0: Tak zdravím vás, priatelia, máme tu pondelok, 20 hodín a sme tu opäť s našou reláciou Kultúra a umenie bez cenzúry. Sme veľmi radi, že ste si v tomto horúcom počasí vybrali práve nás že, že s nami strávite hodinku a pol. A dnes sú tu so mnou stáli kolegovia David Pavlík ako naša technická podpora. Vážený zdravím, ja musím teraz stále určite prizvukovať, keďže došlo aj k zmenám, čo sa týka telefonátov, ktoré v dnešnej relácii nebudú. Um, píšte na maily, aj píšte na Telegram pod link, ktorý idem akurát pridať akékoľvek otázky a potom sa k ním dostaneme. Tak, tak, no a teraz ešte je tu s nami aj online host, teda už náš stály host, komentátor, doktor Lubo Húďo. Zdravím ťa, Lubo.
1: Ahoj, dobrý večer všetkým. Pohrdáme cenzúrou i autocenzúrou a ctíme si odvahu odmietať názorový diktát. Ja vám poviem jednu zaujímavosť na úvod o človeku, ktorý odmieta rovnako názorový diktát ako pred 30 rokmi. Pretože som mal stretnutie s Danom Antošikom. To je človek, ktorý pred 30 rokmi jediným slovenským fanúšikom na futbalovom zápase v Budapešti. Slovan a Ferenc Teraz po 30 rokoch prišiel znovu, ale už kde sám aj späť s boli v Budapešti. Všetky noviny s ním robili rozhovor ohľadne týchto, dokonca Markiza a tak ďalej, ohľadne týchto udalostí, ale... Ja si ho pamätám z 90. rokov ako človeka, ktorý mal vždy svoj názor a odmietal názorový diktát. Toto bolo o športe, o slovane. Tí novinári sú kde si úplne mimo, keby vedeli, ako, ako Dano odlišne u, uvažuje, nie mainstreamovo. Žije neďaleko Kordoby v Argentíne, na vidieku a takisto počúva Curlblock. Teraz nie, alebo je v Bratislave, je na Slovensku. No aj v súvislosti s tým, že bude odvetný zápas v stredu. Ale keď je v Argentíne a v tátom svojom vidieku pri Kordobe počúva okrem nás, sleduje slovenské spravodajstvo, Čes, Česku televíziu, Deutsche Welle a podobne a počúva a sleduje aj Kulturblock, čo nás samozrejme teší, aj jeho.
0: Tak, tak, sme veľmi radi, že teda aj v Argentíne máme fanúšikov a hlavne takýchto skvelých ľudí, ako si povedal. No a tento, tento víkend sa niesol v znamení pochodov, Ľubo, takže na jednej strane bol LGBT a na druhej strane bol pochod s názvom Hrdý na rodinu, tak si sa, pridal si sa k jednému z nich?
1: no, uh... U mňa je, tá, je ten názorový posun alebo názorový postup jasný. Veď vo svojom vysielaní zvôrazňujeme tie tradičné hodnoty a tradičnú rodinu. Neupierame nikomu práva. Ale vnúcovanie určitej agendy a propaganda len preto, lebo to prišlo z tej správnej strany a len preto, že určitá ambasáda to podporuje a len preto, že je na to atmosféra, tak budeme pritakávať. Tak je pochopiteľné, že v médiách hlavného prúdu pokiaľ ide o LGBTI, pochod, samozrejme, gay Pride v Bratislave, obrovská reklama, same pozitívne informácie a ten pochod hrdý na rodinu, ktorý bol súbežne, ten nedostal taký priestor, ten nedostal taký, takú reklamu, dá sa povedať, a dokonca označovaný za nejakú protiakciu. To nie je protiakcia. Celé tie roky je LGBTI protiakcia proti tradičnej rodine. Ale... Politici vedia, odkiaľ vetry fúká a kde sa treba skloniť, však. Takže na tomto prájde vystúpili aj politici, vrátane ministerky spravodlivosti, ktorá im tam sľubovala. Podporila prezidentka, no, madame Čaput, no kde by tam mohla chýbať, ale ďalší súčasní moci pani, ktorých si ľudia dobrovoľne zvolili, žiaľ, keď záštitu nad dúhovým pochodom a nie za tradičnú rodinu, nie, že sme hrdí na rodinu, to nie je samozrejme. Ale záštitu nad dúhovým pochodom prevzali primátor Bratislavy Matúž Valo, nemožno sa čudovať však, predseda Bratislavského samozprávneho kraja Juraj Droba, Michal Šimečka, Šimečka osobná účasť, pochopiteľne. A Valo a Droba zúčastnili, teda zaslali len video, len video pozdrav. Veď mohli prísť aj zošíme, aj, Val, aj Droba, dať si nejaké ču, uh, také vkusné kostýmčeky, alebo ako drakvin mohli prísť. Veď čo to je len slovne podporiť? Veď mohli prísť ukázať sa, predviesť sa v nejakom peknom kostýme, ale, že, no, len takto, ale vyjadrili podporu. No, možno sa čudovať uh, vzhľadom na to, odkiaľ pochádzajú akí tí progresívci, tzv sloboda, solidarita a podobne. No keď už sme teda pri kultúre a umení, nechybal na vystúpení Adam Pavlovčin, to je víťaz superstar. Dnes už si hovorí Adonis. Adonis. Samozrejme, podľa Adonisa sa krásna vec. Jeho orientácia bola od začiatku jasná. Neviem, či to boli hlasové kvality. Ono dnes už aj rozhoduje, bola kedy to bol kadrový pôvod a kvality dnes tiež kvality, nehovorím, že tam nie sú kvality, pokiaľ ide ospev, hoci to nie je môj vkus, ale správna orientácia, či už názorová, alebo sexuálna. Takže Adam Pavlovčin ako Adonis za správnu, správne sexuálne orientovanú menšinu, skupina Gypsy, Čáve, no a samozrejme aj Drag Queen Show. Títo prišli podporiť, moderátorka Veronika Cifrová-Ostrihoňová, no, silná zostava, RTVS, pozývanie Čaputovej a tak ďalej. Čiže tam je jasná ideologická platforma, evidentná propaganda. Hrdy na rodinu, tam bol sprievodný program, doplňal spevák Petrianku. Ten samozrejme nie je zaujímavý pre media, ale tieto, pretože ja si osobne myslím, keby na americkej ambasáde, ale teraz je vegetariánstvo v móde. to je pravda, ale keby na americkej ambasáde vyhlásili, že je povinné jesť psov, tak pri stole by bol valo, droba, šimečka, ostriehoňová a porciovali by psa a jedli by ho, tak ako to už býva na korejských troch, alebo dajme tomu vo Vietname a podobne týchto psíkov. No, ale tak, je to ich spôsob života, ich stravovacie návyky, ich kultúra, pochopiteľne. V rámci gejropy, LGBT, LGBTI, kultúra. No a politici takto skackajú samozrejme, ako sa to od nich vyžaduje.
0: Ľubi, ja som len chcela ešte k tomu dodať. Ja som pozerala totiž tú e, besedu, nie celú, ale videla som teda Čaputovo, ako sa vyjadrovala k LGBT, ako samozrejme tú záštitu tam prevzala. Je to strašne, strašne zlé pozerať, pozerať na to, že e, namiesto toho naozaj by podporila tradičné slovenské rodiny, tak sadila tam, ale nevadí, to už, si, už sme si zvykli za ten čas. Ale mne sa mňa tam zaujal taký človek z LGBT komunity, čiže gay, jednoduchšie povedané. A on sa pýtal Čaputovej, že prečo by sme mali vlastne my LGBT ľudia ostávať na Slovensku? My sme tu utláčaní, my tu nemáme svoje práva a prečo vlastne my tu máme ostávať? No a... Uh, ide o to, že uh, ty si ľubo dlho tiež robil v médiách, teda tiež ty si robil oveľa dlhšie než ja, ale ja som sa stretla s tým, že práve napríklad v médiách, čo sú dosť prestížne uh, pracovné pozície, tak 90% ľudí sú tam z LGBT komunity, takže ja osobne pocit nemám, že by boli nejaký, hej, áno, že vlastne sa stiažoval ten pán redaktor, samozrejme zase gay redaktor, že nemajú dostatok pracovných príležitosti. Takže ja neviem, ale, ale zrazu majú, sú v lukratívnych, na lukratívnych miestach. Tak potom ako sa tam dostali, keď nemajú rovnaké príležitosti?
1: Vieš čo, to je to isté. E, pretože áno, v médiách, v umení e, je skutočne obrazne povedané teplá mafia. Hm. Jednoducho sa doťahujú navzájom, dávajú sa do pozícií. To, čo hovorím... Áno, musia byť určité schopnosti, určitý talent v tej danej oblasti, ale potom zase rozhoduje, si politicky spriaznený, máš dobrý kádrový profil, neviem, v iných spoločnostiach máš dobrý rasový profil, máš dobrý triedny profil a teraz je dobrý homoprofil, LGBTIQ plus profil a oni sa tak navzájom doťahujú. Čiže ten princíp naši ľudia platí vo všetkom aj v LGBTIQ a tak ďalej. A tento nariekajúci, akí sú tu utlačaní, No však postupne sa tie požiadavky vystupňujú. Tí, ktorí sú homosexuáli a lesby a nemajú problém s tým, aby sa predvádzali na uliciach v kostýmoch, aby sa angažovali nejakých, takých je, takých je takisto množstvo, ale tí nevystupujú agresívne, tí neútočia, tí si žijú svoj život a títo nariekajúci naopak majú podporu politikov, majú podporu médií, ešte sa stiažujú ale veď žijeme v slobodnom svete tomu údajnému kritiko, neúdajnému tomu kritikovi, uplakanému veď nech ide San Francisco to je raj homosexuálov a bol, takže tam má úžasné možnosti bude sa mať oveľa lepšie silniečko bude v Kalifornii tam si môže chodiť s odhalenými časťami aký chce, kedykoľvek nielen keď kedy je gay pride, môže mať kostýmček aký chce, aký má problém Nech si ide, nech si pekne ide do prostredia, kam kam ho to ťahá. Určite je talentovaný, schopný, pozná jazyky, lebo takto to je vždy. Však väčšinou tí z LGBTI a z rôznych marginalizovaných skupín sú šikovní, tolerantní, talentovaní, úspešní. Takto nám aj showbiznis neustále predvádza. Takže aký má problém? No ale ako hovorím, je to o tom istom ako... Black Lives Matter, lebo na bielých životoch nezáleží ani na žiadnych ostatných. Ťažký americký rasizmus, ale udeľujú si svoje čierne ceny, svoje čierne hudobné festivály, nebudeme hovoriť, Black, Black je čierny. Sedia v, v kongrese, sedia ako guvernérii, ako starostovia miest. Prezident bol manželka, právnici v dobrých právnických kanceláriách. O čom to tu rozprávajú? Kto ich prenasleduje? Aké problémy majú? Čo chcú vládnuť a diktovať? Tak ako v Africkej republike, kde je Černožský apartheid proti Bielým. No. A, ale budú hovoriť o rasizme. To je takisto černovský, rasizmus, nadradenosť a podobne. Ale stiažovať sa budú neustále, lebo je to dobrá zamienka. No a presne nájdú to stádo, ale Madame chapud, ale Valo, ale, ale droba, ktorí budú túto agendu. Či je to LGBTI, či sú to imigranti, či je to Black Lives Matter, či sú to gypsy otázky, teda cigánske, rómske, gypsy. Jak chcete, jednoducho. Len množstvo termínov pre to isté. Takže... Aké, kde, kde čo, aké neprávosti, kam siahajú až tie práva, lebo najprv sú povinnosti a úcta aj k iným. A tam chýba tá tolerancia, tá ich agresivita sa stále stupňuje a dnes sú chráneným druhom a vyvoleným druhom. Prečo? Lebo správna ambasáda, lebo média, lebo politici.
0: Veď ľubo, ja som napríklad na Slovensku, som sa v živote nestretla, ani že by mi niekto hovoril o nejakej situácii, že by niekde na pohovore sa niekto pýtal na orientáciu, že áno, vy ste gay, no tak choďte preč my takých nechceme my sa, veď oni ani na to nemá, to, na to ani zamestnávateľ nemá právo, takže aké práva sú im upierané, keď ani vlastne nikto nemá právo vedieť, či niekto je gej, alebo nie je gej, Čiže to je zase presne takéto, uh, takéto špekulantstvo, čo Tak presne tak, ako si to ty shrnul, že je to to vlastne taká špekulácia, také využívanie toho systému. Ale už keď hovoríme teda o tej LGBT komunite, tak ešte v roku 1989 vyšiel taký anglický manuál pre LGBT. Tak Ľubo, povedz nám o tejto knihe.
1: Čo je zaujímavé, jasné, že oni majú určité postupy overené postupy. Preto oni ten tlak stupňujú, potrebujú dostať do pozícií svojich vhodných politikov, cez médiá zmasírujú, alebo poviem ostrejší výraz magoria hmm. prostoduchých voličov tak, že tam dosadia všelijakých valov, droby a čaput, no a potom to samozrejme podporujú. A majú v tom bohatú prax. To, čo si spomenula a dokonca bloger v denníku N, Jan čegiň, na to poukázal, že keď bol ten protest na pohode proti biskupovi Haľkovi, že bol presne ako z manuálu. A to je to, čo si spomínala. To je manuál ešte z minulého od storočia, teda to je z 90 rokov. Sú dvaja autory, Marshall King a Hunter Madsen a napísali takú knihu, ktorá je manuálom, má to dlhý anglický názov, ale v preklade je to Po odohraní lopty, čiže už to rozohráte štýla ako amerického futbalu, rozohráte tú loptu. Ako Amerika prekoná svoj strach a nenávisť voči homosexuálom. Cieľom tej knihy je zmeniť, alebo bolo zmeniť pohľad na LGBT hnutie pomocou praktik z marketingu. Obaja, ktorí v pôsobili. Toto je masírovanie verejnosti. Aj Marshall Kirk, aj Hunter Madsen pôsobili v marketingu a oni to otvorene priznali, že hovoríme o propagande. A v tej knihe rozdelili ľudí do troch kategórií. Neústupných, skeptikov a priateľov. Priatelia sú ľudia, ktorí s nimi súhlasia. Droba, čapuda, tak ďalej, šimečka. Potom hovoria o ambivalentných skeptikov. To sú takí, ako ich definovali nemastný, neslány, ani jedno, ani druhé. A na nich odporúčajú určitú taktiku. A tá taktika spočíva v tom. Môžete zabudnúť na to, že sa budete hneď snažiť presvedčiť ľudí o tom, že homosexualita je dobrá vec. Ale ak ich dokážete presvedčiť, aby si mysleli, že je to len ďalšia vec, ktorá si nezaslúži viac ako pokrčenie plecami, potom je váš boj za zákonné a sociálne práva prakticky vyhraný. Čiže nemá, neslany, nebudú tomu odporovať a tak ďalej. Pred niekoľkými rokmi tieto pochody v Bratislave mali ešte problém a museli chrániť klači, Teraz už oni dominujú. Už to ovládajú. Ako, ako pokračujú títo marketingoví odborníci na presadzovanie LGBTI propagandy? Keď hovoríme o homosexualite, myslíme práve to. V počiatočných fázach kampane by verejnosť nemala byť šokovaná a odpudzovaná predčasným vystavením sa samotnému homosexuálnemu správaniu. Namiesto toho by sa sex ako taký mal bagatelizovať a otázku práv homosexuálov je potrebné zredukovať na nejakú abstraktnú sociálnu otázku. To sa týka týchto nemastných neslaných. Pri neústupných, tí, ktorí najviac odporujú LGBT ideológii, Kirk a Madsen odporúčajú toto. Nestrácajte na nich čas, ignorujte ich, nekomunikujte s nimi. Jediná interakcia, ktorú by ste mali mať s nepr- neprispôsobivými, zaujímavé však, u nás sa hovorí neprispôsobivým určitému etniku, ktoré dokáže premeniť sídlisko na objekt, ktorý bol bombardovaný raketami. Vieme, o čo ide, vieme, ktoré sidlisko a tak ďalej. Tým sa hovorí neprispôsobivý. nie teraz sú neprispôsobiví tí, ktorí neobdivujú LGBTIQ agendu snaha ich umlčať a nájsť spôsoby, ako prinútiť komunitu, aby sa zhromaždila a presadzovala ich umlčanie. Už to tu máme. Presadzovať umlčanie tých druhých. No a ďalej vyzývajú na vybratie si najhoršieho člana takejto skupiny, ktorá odporuje LGBTI propagande, že reprezentuje celok a prezentovať ich pred verejnosťou, že toto je to hlavné zlo, ako píšu v tej knihe. Cieľom je, aby presvedčenie a Činy, ktoré nenávidia homosexualitu, vyzerali tak škaredo, že priemerní Američania sa od nich budú chcieť dištancovať. Toto je variant procesu zaseknutia. Touto taktikou máme v úmysle v urobiť samotný prejav nesúhlasu s LGBTI tak zdiskreditovateľným, že dokonca aj tí neprispôsobiví, hlasne odporujúci, budú na verejnosti umlčaní. Ako sú dnes napríklad rasisti či antisemiti. A už to je jasné. Najlepší spôsob, ako urobiť postoj voči homosexuálom zlom, je hanobiť tých, ktorí sa stávajú obeťami gejov. V verejnosti by sa mali ukazovať obrázky chvastajúcich sa homofobov, ktorých čerty a postoje sú desivé a hnevajú Ameriku. Takže umlčanie, vylúčenie z verejnej debaty a z priestoru, tak, aby každý, kto zastáva podobný názor, bol automaticky vylúčený či vyradený. Také demokratické však, liberálno-demokratické. Zosmiešníme, vyberieme ten najhorší príklad, umlčíme, odstavíme a budeme prezentovať tak týchto ľudí, aby boli v očiach verejnosti nepriateľní. Zatiaľ, čo druhá strana bude presadzovaná, o aké práva im ide, ako o sociálne otázky a podobne. Či tento starý manuál, je uplatňovaný veľmi šikovne dodnes, či je to pohoda, či sú to ich akcie, či gay Pride? Vidíte, na všetko existuje návod, aj na pračku, aj na televízor a existuje aj na propagandu a hlavne presadzovania LGBTIQ agendy, ktorú samozrejme, ako náhle kritizujete, tak ste presne podľa tohto návodu takto označovaní, buďte priateľ, buďte skeptik a keď ste neústupní, vylúčiť vás z priestoru. A tomu nahrávajú presne takéto cifry sajfové a podobne, ktoré dostávajú priestor vo verejnoprávnej televízii. Odporca nedostane. Keď tak samozrejme ho ukážu ako neznašanlíca, ale všelijaké salatové, tá už tam nie je, stand-upistka, cifrové, a čaput, Madame Čaput, tí dostanú priestor, tí budú presviečať verejnosť. A takto spracovávať tieto mozočky, aby uverili, že toto je tá správna cesta a tradičná rodina, to už je niečo prekonané, samozrejme.
0: No a Salatová je kde? Lebo teraz si dal takú informáciu, som sa tu skoro zrútila. No Salatová už
1: nie je v silnej zostave, o cifry Cajfy odišla, Cajfy, cifry Ostrihoňovej, ale ona má... Uh, online platforma Markizy, tam má vlastný stand-up, sa darí úspešne, jasne, ako jasne, nepôsobí vo verejnoprávnej televízii, pôsobí inde, takže tam boduje a pochopiteľne tieto ich kamarátske, jak som to nazval, tam mediálno teplá mafia, alebo uh, progresívne zvrátená mafia, či už hovoríme o kultúre o umení v rámci médií a umenia, to je vzájomne prepojené, to pôsobí. Nie, tam tak je v inde, je v inom rohu, nie, v ľavom je v pravom Takže, ale šikovne sú rozmiestnení. A pôsobia a pôsobia a spracovávajú a hlavne postihujú mladú generáciu.
0: Tak ono v tej markyze sa, sa ešte bude môcť viac realizovať, lebo na Markyze ešte viac naklonená ako RTVS-ka, k tým správnym teda názorom. Takže si myslím, že si len a len polepšila. Dobre, a poďme teda na ďalšie témy, ktoré máme pripravené. Tak už sme sa dlho nerozprávali o nejakých ukrajinských umelcoch lebo čo tie na to, tak začnime ja lebo teraz bol vo viedni nedávno. No, on najprv dostal COVID, myslím, že 13.6. najprv mal mať koncert, potom ho odvolal, lebo bol chorý. No a teraz to dobehol, takže teraz bol nedávno vo Viedni a čo som čítala, tak bolo tam až 50 tisíc ľudí. Takže, Lubo, povedz nám viac ešte o tom koncerte.
1: Vieme, že dva roky z Plandémia, vírus SARS-CoV-2 postihol kultúru a umenie, mm. pretože neboli akcie, neboli koncerty. No, časť umelcov, značná časť, propagovala očkovanie. Medzi nimi Jagger, ako by to mohol chýbať. Mm. Samozrejme, Jagger angažovaný vo všetkom, čo je prosystémové. Takže, samozrejme, propago- sme aj spomínali tú skladbu. Mm aj z Pevax Fighters, ako propagovali COVID a vysmievali sa, že to je smiešné, dostaneš číp, očkovanie. Mnoho problematiky, pokiaľ ide o očkovanie. Ale áno, vírus SARS-CoV-2 to je jeden vírus, ktorý postihol kultúru a umenie, ale kultúra a umenie nám znovu vážne ochoreli, a to ešte navyše, takými ďalšími špecifickými vírusmi. A to je ucrophilis-22 a Russofobis 22 Čiže to sú tie prejavy ukrofily a rusofobie. No kde by Jagera si chýbal? Veľký to rebel v 60 rokoch, rokoch, nezazobaný milionár, ktorý ide presne v tom duchu, čo systém si žiada. Áno, mali koncert vo Viedni a kritizovali vojnu. A však to je pekné. Vojnu treba kritizovať, ale podporujeme Ukrajinu. Ukrajina si zaslúži tú podporu, takže sa rozhodli, že na svoj viedenský koncert si prizvali dva súbory z Ukrajiny, a to je chlapčanský zbor Zviničok a devčanský zbor Vognik Jeli z Kieva. Takže vie, koho si pozvať. Len doteraz už bolo toľko vojen pred týmto vírusom rusofóby a ukrofilis 22. A neviem, že by si pozýval z iných krajín takéto zbory, aby spievali z tých napadnutých krajín, ktoré už predtým boli trápené vojnou, a či spievali zbory z týchto krajín okupovaných, napadnutých mierotvorcami z NATO a z Pentagonu, či spievali na pódiu z Rolling Stones, to sa nepamätám. No ale teraz je to trendy, samozrejme. Ukrofilis 22 frčí, takže keby Jagger v tomto mohol chýbať. No a pochopiteľne, že v tomto duchu a s týmto vírusom Ukrofilis 22 Pokračovali aj Colors of Ostrava, to je takisto, festival. Veľký festival, už 19. ročník, 350 umelcov. To bolo, jak tradične to býva, vo Vitkovičiach, Ostrava. Niekoľkodňový festival a pochopiteľne umelcom množstvo ľudia si môžu vybrať. Ale recenzia, jedna z recenzií, ktorá sa dojímala, dojímala tým, že neuveriteľne silné a dojemné vystúpenie Balaklava Blues No, Balaklava, Blues je kanadská formácia s akými koreňmi, no s ukrajinskými, pochopiteľne. A spolu tam mali aj zbor Permonik, Čojer, Karvina. Tak toto pekne spojili. V textoch áno. Spievali, nehovor mi, čo mám robiť, ty strieľaš na mňa a ja zase na teba, no to je tá hrôza vojny. Žiaľ Bohu. A to ústredné trio, to, že išli na množstvo half-playbacku, to nič, to nehrá úlohu, ako náhle ste správne politicky orientovaní, u iných by sa možno vyčítalo sami half-playback, ale ide o to, že má to správny ukrajinský pôvod, čiže vírus Ukrofilis 22 naplno. V tých textoch napríklad rada zbieram černice, ale tu žiadne nie sú. A do toho tá kapela teda hovorí o tom, vykrikuje, strieľaj, strieľaj. No, žiaľ, že sa toto deje, ale čo nesmelo chýbať, a to je heslo na projekcii Stop Putin. Mohlo by byť Stop vojne však. Stop všetkým tým účastníkom, ktorí sa na tom podielajú, aj ty z Pentagonu, aj ty v Kieve, aj ty v Kremli. Ale je len Putin, lebo to je trendy. Samozrejme, lebo stop vojne alebo nezmyselnému zabíjaniu už keď tam vykrikujú strieľaj a podobne nechýbalo triom mladých tanečníc Ukrajiny ktoré sú už občiankami Českej republiky a o tej vojne ani dokopy nič nevedia no sledujú, jasné, ale je to, takže takto je to šikovne pospajané ale sú aj iné príklady a to sú zase také scény, ktoré nepodľahli vírusu Rusofobis 22 čiže Rusofobii to je Salzburský letný festival a Dojče veľa o tom informovali. Celý problém je, že dirigentom je Teodor Kurenzis, to je klasická hudba, Salzburgský letný festival, má grécko ruský pôvod. Kritizujú ho, lebo s jeho orchestrom, music eterna, je ten problém, že ho sponzoruje Ruská banka, ktorá je na Európskom sankčnom zozname. Generálny riaditeľ Salzburgského festivalu, Markus Hinterhäuser, sa vyjadril pre Rakúsky denník Štandard, že nemá v pláne ukončiť skúrenci som spoluprácu. A už v marci sa vyjadril, tesne potom ako vypukla, vypukol konflikt na Ukrajine, že nemôžno podozrievať všetkých ruských umelcov. Treba brať aj do úvahy to, že každý, kto prejaví nesúhlas napríklad s touto akciou v Rusku, môže čeliť potom prísnym trestom. Okrem toho festival sponzoruje aj nadácia, ktorú založil ruský oligárka Leonid Mikkelson. To je hlavný akcionár v ruskej petrochemickej spoločnosti Sibur, ale na sankčnom zozname nie je. A Interheuser ako riaditeľ toho festivalu hovorí, ak by sa niečo v tomto ohľade zmenilo, svoje väzby na nadáciu samozrejme prerušíme. To bolo rusofobia, všetci záradom. Oligárka, oligarchovia sú všade, aj na Ukrajine tí majú svoje plány, sú aj ruskí, ale tento je v spoločnosti, ktorá nie je na sankčnom zozname. No a tento odvážny riaditeľ navyše dodal, je to ako keby festival klasickej hudby bol financovaný výlučne z toxických peňazí. Ako keby svet klasickej hudby bol Putinovým tieňovým impériom. Hinterhauser ho tom hovorí a dodáva, že ide o také klámstvo, až je to smiešne. No, je to tragikomické, smiešne, to je skutočne na slzy. Takže Salzburský letný festival odoláva, lebo ako náhle tam nie je ako prejav ukrofilie, tak je to automaticky všetko zlé a všetko treba zrušiť.
0: Tak, tak, a poďme ešte v tom pokračovať, lebo toto bola veľmi taká pozitívna správa. A ináč tento festival je veľmi, veľmi populárny u milovníkov v vážnej hudby. som veľmi rada, že sa k tomu takto postavili. No a ešte bude jeden festival a to bude u nás od 5.8. do 6.8. v obci Martovce a je to, táto myšlienka je veľmi dobrá, volá sa to Festival partnerstva a stretnú sa tam jak ako Slováci, tak Maďari a takisto aj cigánske kapely tam budú. No a hlavná myšlienka je, aby sa stretli teda dve národnosti, teda alebo viaceré národnosti a predali si, alebo ukázali si tú svoju, tú svoju kultúru. Takže či tam budú kandráčovci, kolárovci, ale takisto tam bude aj chryznormen, čo má akože dosť prekvapilo, no a takisto rôzni maďarskí umelci. Takže ľubo, tam by sme sa mohli vybrať celkom, čo ty na to?
1: To je jeden z festivalov, ja viem, že umelci si prejavujú svoje názory, ale veď po hode, však treba si prejaviť názory, ale to sú festivaly, kde sa demonštruje určitá politická lína, Či už je to pohoda, vidíme Kalorzová ostrava Alebo v prípade Džeggera A či je je to očkovanie či Či je to Ukrajina A tak ďalej A tuto je festival, ktorý ľudí spája Napriek tomu, hovoril som na začiatku o futbale, no a v futbale sa tiež, a hlavne keď je o slovensko-maďarské vzťahy, sú futbaloví fanošikovia, ktorí uvažujú, sú aj primitívi. Teraz sa to prejavilo, čo sme v piatok spomínali, transparentom, ktorý historicky urážal Slovákov. A tuto je iná akcia, ktorá sa nepridáva na nikoho stranu. Ale naopak, tento festival, ja viem, nie sú tam hviezdy, ktoré pop music, myslím, a tí komerční. Ako si spomínala, Kandračovci kolárovci, lúčnica. Z maďarskej scény ja nepoznám, ale možno, že uh, maďarskí spolupčania budú poznať. Čík, Zenekár, apoštol, lakci, lajči a podobne. No A spomínaný chrys Norman známi to zo skupiny Smoky, alebo keď spieval hity zo Suzy Quattro. A cieľom tohto festivalu je oslaviť ľudu, ľudovú kultúru a tradície dvoch národov. Maďarska a Slovenska. Ako sa vyjadril aj organizátor tohto podujatia, Dušan Drobny, festivalom chceme na územia, kde žijú a stretávajú sa dve národnosti, priniesť podujatie, ktoré na jednom mieste poskytne možnosť vidieť a zažiť hudobný program s tradičným ľudovým umením oboch národností. A táto akcia má zatiaľ dlhodobo presadzovať myšlienku o spoločných historických tradíciách a o kultúrnej minulosti. No tak, jasné, že to nebude mať návštevnosť ako kalézov Ostrava, ani, ani návštevnosť Rolling Stones, to je pochopiteľne. Niekto sa môže váľať od smiechu, ale ide o tú myšlienku. Že aj také hudobné festivály existujú. A pomaly sa o ňom nedozviete. A tá myšlienka je pozitívna. No to je to... o tom, aby sme sa navzájom nepodrezávali a neriešili minulosť tým, že teraz si budeme v rámci vendety neustále vrácať čo k tomu, k čo komu urobil. Uvedomovať si svoju kultúru, pochopiteľne, svoje historické tradície, ale nejsi po krku. Aj napriek tomu, že niekomu by to náramne vyhovovalo.
0: Tak mne sa tá myšlienka takisto veľmi páči. Hlavne, hlavne na pozvánkach, na plagátoch nie je ukrajinská vlajka a dúfam, že sa tam ani nebude žiadna politika teda riešiť.
1: Keď sa to týka tých dvoch národností, pokojne nech tam je Slovenská a Maďarská. Ide o národnosti, ide o tradície. Jasné, že nie blúznenie o nejakom veľkom maďarskom o Lohorsku a ja neviem podobné mapy, čo zase niektorí extrémisti využívajú. Ale tu ide o zbližovanie dvoch národov, národnosti, takže Prečo by nie, ale na každom kroku, ako ukrajinska, zastaviť, nech si ju majú Ukrajinci. Rusi majú Rusku, Ukrajinci majú Ukrajinsku. Keď sa niekto pomáhať Ukrajincom, nech pomáha, nech tam ide bojovať napríklad, nech poskytuje utečencom určitú pomoc, alebo zdravotnícku alebo v akomkoľvek zmysle. A nech nevnúcuje vznik, ako to už, neviem, či sme to spomínali, ale už si robia z toho aj humor v Českej republike, lebo tam je tiež ten tlak, všade ukrajinská zástava, vo všetkom sa vychádza, čo zelensky zavelí to, českí panačikovia urobia. U nás je to takisto, pokopiteľne. Ale niektoré vtipné narážky, že asi dojde k premenovaniu Českej republiky na Česko-ukrajinská republika, no ale potom to bude mať krátku čúr, ja. Viete si predstaviť, ako sa budú nazývať občania. Ja to tu radšej nebudem hovoriť.
0: <laughs> Ale dobrý nápad, mimochodom. Dobre, poďme teda na ďalšiu správu. My sme sa alebo správu. My sme sa ešte pred reláciu bavili o Janovi Kuricovi z Vidieku a sme ho trošku takto, takto rozoberali. Tak spomeňme aj divákom, teda, o čom sme sa rozprávali.
1: No, keď si pamätáte, veľký hit o Maňo spieval kuric z Vidieka, aj s českou s indočeskou spevačkou, Vierou Bílou. Zaradili to aj na svoj album, to bolo ešte v roku 2000. A tento tolerantný chlapík, ktorý sa takto oháňal touto, týmto, touto spoluprácou, keď vlastne hovoril o tom, že vlastne tá Viera Bílá to je teda človek, ktorý, ktorý ktoré ho chce mať na blízku, ako sa vyjadroval. Len treba uvieť, že Viera Bíla naozaj so skupinou Kale precestovala Európu, tleskali jej v Amerike. Britské noviny o nej písali, že to je rómska El Džeraldová. No ale so spievaním skončila väčšinu peňazí, ktoré zarobila, utopila v hracích automatoch. Kašala na budúcnosť, však na čo no future, pomaly pán Kačka. Neplatila si sociálne poistenie, iné odvody, no nemala nárok na dôchodok. Už, je teda, už to má za sebou. Ale Kuric, ktorý potom už so speváčkou neudržiaval žiadne kontakty, ani nechystal nový projekt, len skonštatoval, čo bolo, bolo. Ale predtým v 2002 hovoril o tom, ako ano, v Amerike vzniklo blúz, otrocký nárek, nárek nad životom a podľa neho... Funguje v Európe práve tak rómska hudba. No ale my sa akoby sme sa báli, alebo hambili za hudbu, s ktorou sa stretávame od malička, ktorá je nám bližšia ako blues, Takto pekne, pekne takto kúric. A potom už čo bolo, bolo samozrejme, čo už bude s vierou riešiť. Takto sa v tých rokoch vyjadroval. Len tak pre zaujímavosť, existuje na Záhorí blízko Senice, Taká, taká dedina šajdikové humence a tam sú určití elitári. Umelo vytvorené jazierko, privátny rezort, areál je obohnaný plotom, dovnútra môžete ísť len cez rampu a cez vrátnicu, takže žiadny zlodej. Tam vám neprídu Ukrajinci, neprídu imigranti, neprídu im Slováci, ani im do nikto tam nepríde. Súkromný rezort kde si užívate svoju pohodičku, na golfovom vozíčku, si to namierite priamo na ihrisko. No a tento obdivovateľ rómskej hudby a spolupracovník so spevačkou, na ktorú potom vysoka kašlal, čo bolo, bolo, hovorí, často posedávame na slnkom zaliatej terase nad vodou s nádherným výhľadom na jamku číslo 9, to nehra golf, samozrejme, neexistuje. Našu chatičku máme v areáli, kde sú dve úžasné golfové ihriská. Tieto záhoradské lesy, borovice, piesok a voda sú pre nás ta najkrajšia kombinácia. To je život. Však si zaslúži, neviď. Ale potom nech nedristá, nech netára po podyach, nech nehovorí o, nejakej, o nejakom blúz ale o niečom, mu je blízke, lebo nechce žiť vedľa nich. Tak keď má také cítenie, nech sa nasťahuje na to spomínané sídlisko. Alebo do, na zahorí dediny, kde však plavecký štvrtok, a nie len ten, ale ten je vychýrený, kde môže nasávať rómske blues a ten spôsob života a mať ich pri sebe. Nemusí mať len vieru bilu, Nie, Tárať budem, budem sa hrať na tolerantného a to je presne príklad týchto liberálkov a libiotov a fakultúre, ktorí sú, ale ja si budem žiť vo svojom, vo svojej bublinke, tak, kde mi nikto nevojde, lebo tam je stráž nejaká. Ale vôbec to neprekvapuje kuricie malý slovenský panáčik, pretože tu máme iné vzory, napríklad taká Madonna, ano, čo klip to afroameričania, vyjadrenia rôzne, tolerantné, samozrejme. Ale žijem na menhetene, mimo černožských štvrtí. Zletné reči, ale žiť chcem vo svojej bavonke a len na obrazovke kvíliť, tárať a na pódiu. Toto je to ich hnusné pokritectvo. Veď nech ukážu tým nám netolerantným, ako nás označujú, nechápavým nedôstojným progresu, nech ukážu osobným životom. Nie to, že si adoptuje Černoška nejakého, alebo spí s nejakým Černošským tanečnikom. Žij 24 hodín v takom prostredí a potom poučujú ostatných.
0: No, v nejakom gete napríklad. A ja ešte k tomu kuricovi, no tak to je, to je vôbec nič, nič nové, ani nič prekvapujúce, lebo oni už sa, oni aj s jeho manželkou, z toho bubánov sa pretrčajú na na všetkých, ale na všetkých akciách, čo sa dá, takisto od všetkých možných golfových, týchto však aj tu chodia do Tatier, aj, aj všade, No tak čo už, no tak vy, využívajú si výhody, lebo myslia si, že aký, aký sú VIP ľudia a pritom ja si nemyslím, že to sú nejaký, že on je nejaký veľký umelec, ani nejaký veľký spevák, no ale to je, to je klasický príklad uh, slovenského umelca. Čím menej viem, tým viac sa budem robiť a hrať na niečo, takže s týmto skúsenosti už máme. Ďalším príkladom je uh, napríklad tento uh, Lukáš Latina, ktorého som tiež tak uh, osobne teda videla. To bolo, to bolo Deto, ako pán veľký umelec, hej. No, dobre, nejdeme to ďalej teda rozoberať. Dobre, tak poďme, uh, poďme ešte ešte stihneme nejakú krátku správu ešte pred hlavnou témou. Ja by som veľmi, bola by som veľmi rada, keby sme uh, spomenuli ešte Jarka Nohavicu, my ho tu častejšie spomíname, ale vždy to stojí naozaj za to, lebo je to veľ... Toto je pán umelec, toto je pán umelec, a, ktorý sa teda nepretrča, ani nemá výhľad na golfovú jamku číslo 9, ani to nepotrebuje, ale... Uh, Vyjadril sa k nemu pán docent Jiří Surúvka. Takže, Lubo, budem rada, keď nám spomenieš ešte túto vec.
1: Áno, docent Jiří Surúvka je vlastne vedúci mateliéru nových médií na katedre intermédií, Fakulty umenia Ostravskej univerzity. Vyjadroval sa k umelcom k situácii, ktorá sa týka či Spojených štátov, Ruska a podobne. Hovoril o globalizme. Dostaneme sa k Novavícovi, ale zaujímavý myšlenie, keď povedal, že globalizmus straší, nahradil kolonializmus. Nadnárodné spoločnosti jednoducho potrebujú vyššie príjmy. Oni tomu hovoria trvalo-udržateľný rozvoj. A ako to on definoval, teda docent Surúka to presne preložil, že to je trvalo-udržateľný zisk. Takže musia expandovať. No A slabinou toho systému je vlastne, že to sú tí obdivovatelia toho západného sveta, že menšina nechce na svoje zisky čakať dlho, preto vyvoláva krízy a ožobračuje väčšinu v prospech menšiny. či sa napakujú a pribudne chudobných a ešte chudobnejších. No, no došla reža aj na Nohavicu, Jarek Nohavica, ktorý je fackovaný za to, že dostal od Putinu Puškinovú medailu a nechce ju vrátiť. No a na to sa súrovka vyjadril, že Surovka pozná Nohavicu osobne, tá neustála kritika je už trapná. Nohavica je trochu ješitný, chlap to jeho názor. Ale prečo nie? Putin podľa mňa v živote nepočul ani jednu jeho pesničku, ale bolo jasné, že ide o politiku. Asi mu to poradili nejakí jeho agenti. Opäť, to, takto to vníma on. Mm-hmm. Že išlo o to naštvať a rozoštvať Čechov, aby sa hádali medzi sebou. A to sa presne stalo. A neviem, že či presne nad tým Putin uvažoval, že keď dám nohavicovi, tak sa budú česi hádať medzi sebou. Dobre, jeho, jeho výklad je to. Ale uh, je aspoň pekné to, keď povedal, že tá kritika je už trapná. A navyše, že Hudka to je havloid a podobne, viete, poznáte mnohý hudku. No a docent sa vyjadril hudka ho neznáša, pretože musel emigrovať a prišiel o popularitu. A nohavica vypredával haly, aj dodnes vypredáva. Zostal v Českej, v Českej republike, spieval svoje piesne a musel nejako vychádzať z Eštebe. A hovorí aj tento docent, mimochodom v zoznamach Eštebe som sa tiež našiel pod presívkou súd. A už mali teda, boli na mňa zameraní, ale rozpracovali ho až v júni 1989 no a v novembri to už skartovali. A tvrdí, že ani sa to nedozvedel, že ho sledujú a chcú ho teda tomu sa hovorilo hovorilo vyťažovať. Takže áno, tieto všelijaké termíny, ktoré sa používajú a obvinenia len preto, že sa to politicky hodí. No tento človek nemá problém povedať, no áno, pôsobili títo eštebáci, ale čo skutočne, kto sa dopustil, buď to skartovali, alebo to treba dokázať. A nie len teda hlásať niečo a ohovárať človeka len, pretože má odlišný názor.
0: Tak presne ako hovoríš. Dobre, tak dajme si teraz prestávku, David. Tak sme tu späť po prestávke a teraz nás čaká hlavná téma, ktorá je taká na dnes taká odľahčujúca trošku na toto letné obdobie. No a budeme hovoriť o Indiánoch, o Karlovi Májovi, o Vinetuovi, ale samozrejme, keďže sme v našej relácii kultúra a umenie bez cenzúry, tak zase môžete očakávať, že to bude trošku zase z inej strany. a dozviete sa info, ktoré by ste cez tieto knihy alebo cez tieto indianské filmy určite by ste sa ich teda nedozvedeli. Takže Lubo, ja ti dávam slovo a veľmi sa teším na, tvoj, na, tvoju, na tvoje informácie.
1: Samozrejme, že meno Kalmaj je veľmi známe. Možno už teraz ani nie, ale opakujú sa, keď je takto uhorková sezóna staré filmy Vinetu, Olčetren, Poklad na Striebornom jazere a tieto postavy tam vystupujú, je to pekne nakrútené, tak idyllicky a mnohí z tých, ktorí neštudovali históriu alebo teda určité zdroje, O Karlovi Majovi toho vedia veľmi málo, tak je to taký krásny idylický obraz. Ale tá myšlienka je pekná, dobro výťazí nád zlom, tá spolupráca. Dokonca ľudia proti rasizmu mali svojho času billboardy, kde All Shatterhand a Vinetu, pokrvné bratstvo a tou krvičkou, tými prerezanými zápestiami si odovzdávajú krva sú pokrvní bratia. A to malo symbolizovať tú spolupatričnosť. Veď bodaj by to tak bolo, ale tak toto nebolo. Pretože skutočnosť je iná ako... Pekné myšlienky sú pekné, ale treba poznať aj realitu a vychádzať z tej reality. Čo je možné a čo nie. No v prvom rade autor. Celé generácie tým žili pokopiteľne. Vinetú Molsheter hondom. Vlastne ich literárny otec Karol May je jedným z najznámejších nemeckých spisovateľov. Celé generácie teda čítali jeho, jeho romány. No Karl May si ich vymyslel. Samozrejme, nemal nič spoločné s Divokým západom a on ako človek bol trestaný zlodej, podvodník a klamár. To nič nemení na tom, že tie filmy sú pekné, aj tie myšlienočky, ktoré sú tam. Len pozrieme sa, kto bol Karl Maj. E, nebol to nejaký vrah alebo nejaký takýto odporný zločinec, ale vždy mal drobné priestupky. A už v 18 ho vyhodili z učiteľského seminára. E, okradol sviečky. No veď nič také strašné. A potom zase... Ho síce nechali doštudovať, ale keď bol 19-ročný, tak bol zatknutý za neoprávnené užívanie cudzej veci. Zobral od spolubývajúceho hodinky, nepovedal mu nič. Takže ako učiteľ skončil, nemohol vyštudovať. Keď mal 22, už bol zlodej, podvodníček, bol na neho vydaný zatýkač, odsudili ho na 4 roky, 3,5 si ho a... Chvíľu po prepustení bol znovu zatknutý, ale počas e, m, prevozu do vezenia ušiel. Zase ho chytili pre túľanie sa a e, pri výsluchu sa vydával, že je syn plantážnika na Martiniku. No veselá kopa bol určite, ale bol identifikovaný, vyslali ho do Saska a tu schytal 4,5 roka ťažkého žalára. Takže nie je, že ťažké zločiny, ale podvádzal, klamal, občas niečo ukradol vtedy za... Tulanie sa vlastne bolo, no tak túľate sa, aký máte zdroj obživy. No tak už prevencia asi kradnete, lebo z čoho asi tak žijete? Z, na, z nejakej námedznej práce, alebo z čoho. Niečo také obdobné bolo vlastne potom za komunistického režimu, keď v občanke musela byť pečiatka, že niekde pracuješ. A keď si nemal, tak sa sedelo za priživníctvo. No, e- Jasné, každý máme nejaké vnímanie slobody, ale sloboda obnáša aj zodpovednosť a keď máš práva, tak máš mať aj povinnosti. No ale vráťme sa ku Karlovi Majovi. Dostal sa do toho vezenia a tu sa čiastočne zmenil. miestny katechet sa podpísal na tom, že došlo u nej určitej zmene. Ale to, že bude spisovateľom najpredávanejší a najčítanejší nemecký píšuci autor v svojej doby, tak to by si asi nikto nebol pomyslel. Keď bol v tom čase, teda on sa Karol Karl Friedrich Maj, ešte z C sa písal a bol teda prepustený z kriminálu. A keď vyšiel teda z vezenia, tak uh, bol tvorivý, veď samozrejme vydával sa za uh, syna veľvyslanca Martíniku, čiže nejakú fantáziu mal, tak sa začal živiť ako spisovateľ. Ale zase po tom prepustení bol odsudený na tri týždne, lebo sa vydával za štátneho úradníka, lebo si chcel zabezpečiť určité príjmy. A vzhľadom na to, že zomrel jeho strýko a v týchto podvodoch išiel, takže zase mali zovezenia, ale neskôr bol rozsudok zrušený. Mal šťastie trápil sa v biede samozrejme celé 80. roky minulého storočia. Dlhý, nemal ani na nájomné, chválil sa doktorským titulom, nikdy na univerzite neštudoval ani ho, nemal, falšoval najrôznejšie dokumenty a potom už začiatkom 20. storočia v 1904. sa už de- definitívne vzdal toho užívania titulu. A písal teda už od konca 19. storočia písal už poviedky pod rôznymi pseudonymi v časopise. A začali mu to vydávať pod názvom Zobrané cestovné romány Karla Maja. A na, vrcholu, na vrchole svojej kariéry začal sa vydávať, že on je autentický hrdina svojich románov. A tvrdil, že tie príbehy sú z jeho vlastných ciest po Spojených štátoch, po Oriente. On má známy film aj Roman Cez divoký Kurdistan. A on na fotkách pozoval ako old trend. Dal si na mieru vyrobiť aj tie zbranie, ktoré tam popisujete, tie legendárne tohto literárneho hrdinu. Neskôr vyhlasoval, že on je vlastne vynetúvou nástupca a že je náčelníkom 35 tisíc apačov tvrdil, že ovláda 1200 cudzých jazykov a dialektov, že od indianských dialektov cez turečtinu, perštinu, kurčtinu, činštinu. No, vidíte, veselá kopa tvrdil hoci čo, no, ale písal príbehy, ktoré ľudí za, zaujali. A do, orient, orient navštívil aj, ale medzi tým napísal množstvo príbehov, rastu bol teda. A 4 roky pred smrťou, keď už to vlastne všetko napísal, sa aj pozrel na... Vtedy stredozápad Spojených štátov, to už nebol ten divoký západ, o ktorom písala, čo si vlastne vycumlal z prsta. A Napísal v rámci tých svojich cestopisov 33 zväzkov pod pseudonymom Karl May. A skutočne ešte za svojho života 1,5 milióna vytlačkov a potom už zbohatol, samozrejme. A tie názory na neho boli rôzne. Pre jedných bol majster fantálie. Veď aj bol, čo všetko natáral, či všetkým vystupovala, o čom presviečal verejnosť. A pre druhých bol samozrejme podvodník Hochstapler. No napokon v 1912. zomrel v Južnom Sasku a otravil sa olovom a kadmiom. A pokiaľ ide o to, to filmové spracovanie, tak to jeho o chápanie postav, že domorodí indiáni sú vždy dobrí, zatiaľ, čo bieli američania sú zlí. To vlastne ovplyvnilo to vnímanie divokého západu v rámci Európy. Takto to ľudia vnímali. Jasne, že kým sa dostali k určitým iným zdrojom alebo poznali určité veci, k tomu sa dostaneme teraz, sa predalo 200 miliónov výtlačkov jeho románov. Takže to bol Karl May, Veľmi svojrázna postava, veľmi bujarý život, príbehy krásne, no mm. e, rozporuplná postava, ako hovorím pre jedných. Najstre fantázie pre druhých podvodníček Hochstaplera a podobne. Kalmaj. Dobre, to je autor. Ale teraz uh, trošku americkej reality, respektíve indiánskej Vinetu, náčelník Apačov. Kto bol tou predlohou pre Vinetu a kto bol ten pravý Vinetu? Nie na tých billboardoch a nie v tom filme, nie Pierre Brice podobne. No tak predlohou toho náčelníka Apačov bol Jeronimo. Geronimo, ktorý v skutočnosti bol veľmi zákerný, ale stivý bojovník a viac menej sa vyhýbal vojne. Venoval sa jeho životu Robert Attlee. Napísal knihu, v ktorom tvrdí, že tento apátsky náčelník nebol ani nemilosrdný zabijak, ale ani žiaden ušľachtilý hrdina. Legenda. Legenda, ktorá napriek tomu, že to bola zložitá, rozporúplná postava ktorou Jeronimo v skutočnosti bol, tak vytvorila sa určitá legenda. A viacero kníh o ňom bolo napísaných, ale aký bol v skutočnosti Jeronimo, ktorému sa teda venoval Robert Hartley a snažil sa vystihnúť jeho pravú tváru. Je pravda, že Jeronimo bol pre bielých Američanov tým najnenávideniejším indianským náčelníkom. Predstavoval ten obraz toho nemilosrdného divocha, ktorý ich chce vyvrážiť aj s rodinami. A neskôr bol a v inom svetle. Potom už bol prezentovaný, že je to hrdina, ktorý bojuje za obranu svojej, svojej zeme, svojho ľudu a spôsobu života. To je podľa toho, akú verziu si zvolíte. Ale v tej knihe Roberta Atliho je samotný Jerónimo taká zložitá postava, lebo on pred smrťou konvertoval na kresťanstvo. Ale čo celý život ho sprevádzalo, bola nenávisť k Mexičanom. A tam sa prejavovala krutosť a brutalita. To vo filme samozrejme nebude. Uh, to Jeho meno Geronimo bolo pôvodne Gojakla, teda ten, ktorý spieva. Zaujímavé tiež, na jednej strane si cenil rodinný život, ale pritom nemal žiadne vyčítky svedomia, keď zabíjal rodiny iných ľudí. Ale to majú aj mafiáni však. talianský tiež sa prežehnávajú rodina je všetko, ale potom sa ide zabíjať. A aj keď bol náčelníkom Apačov, aj medzi svojimi mal mnoho nepriateľov. Ostatné indiánske kmene sa ho báli. Celý život bojoval s Mexičanmi, lebo vyvraždili jeho rodinu. A tá jeho vojnová taktika nebola nejaká hrdinská a čestná. Mexičania mu zabili, mu zabili o prvú ženu, matku, tri deti. No a tým žil vlastne tou pomstou celý život. A keď sa aj dostal do rezervácie, od ktorej často utekal, robil nájazdy proti mexickým a americkým jednotkám. Ale nehrnul sa do boja a vojne sa skôr vyhýbal. Vždy sa snažil nepriateľovi vyhnúť, čo spomínaj Atli, že v Siera Sierra Madre naháňal geronimo americkú armádu, ale nikdy sa nedostal do nejakého vysloveného konfliktu. On ich teda zastrašoval. A tá vlastne, tá jeho veľkosť ako bojujúceho apača ani nespočívala v tom, že by viedol vaj- vojnu, ale že skôr sa vždy tej vojne nejako vyhol. Nebol mierotvorca, ale zase ani nebol nejaký bojovník na život a na smrť. A dokonca jedna z tých, recenzia tejto knihy hovorí o tom, že Geronio bol svojho času ako keby Usama bin Ládin svojej doby. Tak Je to také kruté takéto stotožňovanie sú teda rôzne názory, ale toto označenie je podložené niektorými jeho nájazdami na Belochov, Američanov, Mexičanov a dokonca aj na iné indianske kmeňe, Oni sa zabíjali aj medzi sebou. Bola, Ide čakaj, v, tej, v tých vinetovkách tam je naznačené Komančovia a podobne. Ale ako Atli píše, tie nájazdy, ktoré sa robili, tak dialo sa to, že sa útočilo na mesta, na ranče, nákladné vlaky cestujúcich a okrem toho plienenia masakrovali aj ľudí. Takže 30 rokov takéhoto barbárskeho vraždenia, mučenia, mrzačenia. Aj to dotvára tú geronimovú osobnosť. Takže jeho život bol vlastne aj víťazstvo, aj porážky, bol aj veľkorysý, aj krutý a vlastne mal celý život tú traumu, čo mu spôsobili Mexičania a potom sa to teda prejavovalo takto. No tak to je taký obraz Geronima, ktorý. Áno, keď je nakrútený dokument, je to iné. Keď je pekný romantický film, pozera sa na to inak, oveľa príjemnejšie, pochopiteľne. Ale tieto vzťahy, ktoré boli medzi bielými indiánmi a tie jednotliví hrdinovia, no tak e, tie legendy sú samozrejme iné, ako je tá realita. Ale keď sme už teda pri týchto e, záležitostiach, APAči a Kalmej, poďme e, do historickej reality a tiež sa to týka e, indiánov a určitého takého idealizovania, to sú Aztekovia. Teraz nedávno bolo 500 rokov, teda v Lani to bolo, v bolo 500 rokov, od dobitia mesta Tenochtitlan, čiže hlavné mesto Asteckej ríše. To výročie je zaujímavé aj samozrejme v Latinskej Amerike a, a samozrejme aj z hľadiska histórie. Kanadský profesor Sebastian Major sa zaoberal pokoriteľom Asteckej ríše Cortezom. A takisto nebol to ani zločinec, ani hrdina. Nebol to ani človek, ktorého treba oslovať, ale zase tie veci, ktoré sa tam diali. Tento profesor kanádzky uvádza, Cortés bol pre Mexičanov niečo ako Viezné vojny, Darth Vader, ten zlý, s ktorým sa nemožno nejako zmieriť. No a práve medzi súčasnými Mexičanmi, potomkami, aztekou panuje určitá schizofrénia. Pretože veľká časť národa má pocit, že Hernán Cortés bol človek, ktorý ich ľud zotročil. Ale väčšina z nich sú práve potomkami španielských imigrantov. Takže sa tu pokrvne aj prelína. No a dlhé roky uh, sa spomínalo v súvislosti s dobitím Tenochtitlanu, teda hlavného mesta Astickej ríše. Pojem, teraz je to samozrejme uh, vždy progresívne aktuálne, biela nadradenosť, alebo biela vina. Ale kritici tvrdia, že to nezodpovedá tak, ako to naozaj bolo. Prečo? Cortés, španielský konkvistador, Hernán Cortés sa vylodil v Mexiku so 600 ľuďmi. Ale tá armáda, ktorá reálne porazila Aztekov, mala desiatky tisíc miestných indiánov z miestného kmeňa. A nie je pravda, čo sa dalo tvrdilo, že... E, Vlastne len táto partička, no partička 600 ľudí Španielov ozbrojených, že dokázala poraziť Astecké imperium. Dokonca je to hodnotenie, že áno, Španielská konkvista, teda dobíjanie, ale oveľa väčší faktorov bol občianska vojna. V tom zmysle, že tí indiani bojovali medzi sebou, preto sa pridali ku Kortézovi. Môžeme povedať, že kolaboranti sú vždy, alebo tí, ktorí sa snažia ťažiť. Aj niektoré uhorské kniežata bojovali s Turkami proti císárovi. Takže vyslovene sa pridávali podľa vlastných záujmov. No, e, Aztékovia takisto známi tým, že usporadovali krvavé slávnosti. Stovky, tisíce ľudských obetí. To bola aj kultúra, keď sa hovorí o kultúre. Ale e, aj autor sa pýta v súvislosti s Cortésom. ale posudzujeme aj Španielov ako takých dobyvateľov. No, takisto ako astekovia zabíjali a prinašali ľudské obete, no tak... E, to bolo presne to, čo zase Španieli robili pôvodným Američanom, ale robili by to aj európskym národom, keby sa iní Európania nedokázali braniť. V Európe sa tiež zabíjali medzi sebou, vraždili, mrzačili a všetko možné. Žiaľ Bohu, to sa dialo. Žiaľ Bohu, že nie, nie sa z toho poučiť. Takže a to, ako hovorím o tej spolupráci, dnes máme tých eurokolaborantov, ktorí spolupracujú. Takže e, celý rád Aztékov... Napríklad obviňoval ich šľaktu a kňazov, že sa pridali k španielom a vlastne kolaborovali s nepriateľom. Tí kňazi a aristokracia totiž spolupracovali s konkvistadormi. A španieli mali ten záujem, aby astecká aristokracia prosperovala. Dokonca to robili tak, a už tu máme multikulty, že si brali za manželky španielskí konkvistadory. Aztécké šľachtičné, teda tu šlachtu v rámci Aztékov, tú ich elitu. A aj po tej vojne, ktorá bola a rozvratili Aztéckú ríšu, sa takto vzájome brali. Španieli, aztecké ženy. Takže ono je to v tej histórii, môžeme súdiť ľudí a potom historicky posudzovať a vynášať rozsudky, vaľať, cochy a podobne. To je konkrétna historická etapa. Rôzne historické etapy. A tých ľudí musíme posudzovať v kontexte tej historickej etapy. Takže tak je to aj s Intianmi, tak je to s Azteckmi, tak je to s dobyvateľmi a s tými vzťahmi, ktoré boli. Film sa pekne pozerá, romantické príbehy sa dobre čítajú, ale netreba to stotožňovať s tým, že áno, tak to bolo, toto je presne historický výklad a to je presne to dobro, zlo a tu je to úplne jasné. Nie je ani v prípade Jeronima ani v prípade Kortéza a v prípade asteckej šlachty a asteckých kňazov a radových bežných astékov.
0: Tak. Uh, Dobre, ja neviem. Teraz uh, sme skončili trošičku, trošičku skôr. Dáme si prestávočku. No, máme máme hej, správy. Máme Môžeme ešte, si dať
1: prestávku. No. Ak budú otázky a telefonáty, tak. fajn. Ak nie, máme no. aj, aj zaujímavé uh, informácie. Máme,
0: samozrejme. Tak, nech sa páči. Tak sme tu späť po prestávočke, no ja už čítam teda vaše maily, aj kľudne nám môžete napísať aj na Telegram, takže mám to otvorené, hoci akú otázku, najlepšie teda, čo sa týka kultúry. No a teda nájdem, ešte prečítam ďalšie maily, tak povedz nám nové, čo je napríklad v takej Číne.
1: No v Číne sa dejú zaujímavé veci, ona... Jasné, že sa ukazuje na Čínu, pokiaľ ide o slobodu, kontrolu obyvateľstva. Vieme, že, no, jasné, že to nie je ideálne v Číne. Ľudia sú kontrolovaní, sú určité zásahy. Ale to isté aj západný svet, veď Assange Snowden, skrytou, skrytejšou formou, pokopiteľne, a prefíkanejšie sa takisto sledujú ľudia, pranierujú a robia podobné zásahy. Ale odstrašujúci príklad začínajúca čínska spisovateľka Miffi Guova ráno vstane, klikne si na svoj online dokument, v ktorom ukladala nepublikované kapitoly svojho romanu na pokračovanie. Písalo tam Wall Street Journal. A namiesto toho, aby ten súbor otvorila, zobrazí sa jej varovná správa. V jej počítači nepublikované kapitoly, ktoré si písala ona, Várovná správa, tento dokument môže obsahovať zakázaný obsah. Prístup bol pozastavený. Čože sa zdesila, tam mala viac než milión slov, nemohla sa k vlastnému textu dostať. Ten software, ktorý na písanie používala, to je nejaký klasický program pre spracovanie textu, patrí k najsťahovanejšiemu balíku kancelárskych aplikácií, vyrábaných v Číne. A snažila sa získať prístup k svojej práci a oslovila teda firmu Kingsoft Office, ktorá vyrába tento software. Najprv kontaktovala zákaznícku linku spoločnosti Kingsoft, pýtala sa, čo, ako potom na diskusnom fore pre spisovateľov v rámci tej čínskej sociálnej platformy Weibo sa to rozšírilo. A áno, v čínskom kyberpriestore cenzory, špeciálne algoritmy cenzurujú obsah, keď ho úrady považujú za nežiadúci. A to je v prípade, aj keď je o súkromnú konverzáciu. Ale teraz sa ukázalo, že to už je nová, nová forma kontroly. Súkromné texty, ktoré ešte ani neboli zverejnené. A tento incident vlastne ukázal, že tá spoločnosť Kingsoft, ktorej kancelársky software ľudia používajú, v pol miliarde stolných počítačov a mobilných zariadených po celom svete, ale predovšetkým v Číne. No a spoločnosť Kingsoft vydala vyhlásenie, že obmedzila prístup tretich strán k online dokumentu ktorý porušoval čínske pravidlá kyberpriestoru. No a že podľa čínskych predpisov o kybernetickej bezpečnosti je spoločnosť povinná skúmať a schvaľovať dokumenty pripojené cez internet a že tak robí pomocou šifrovania, ktoré však chráni súkromie užívateľov. Čínska vláda vlastne už roky prenecháva tu cenzuru internetu technologickým spoločnosťam, ale stanovuje prísne pokyny pre obsah a ukladá tým platformám povinnosť, aby zaistili, že to ich užívateľia budú dodržovať. dodržiavať. Ale tá spisovateľka Guová nepíše o politike. A tie, tie jej kapitoly, ktoré predtým písala, vydáva jedna obľúbená internetová stránka pre Beletriu, a ktorá je aj veľmi prísna, pokiaľ ide o obsah. Napríklad raz ju tá stránka požiadala, aby v texte zmiernila detajlný popis bosku. Mhm. Takže... Nič také závažne politické to nebolo, ale Guhova napokon získala prístup k, k, k svojmu dokumentu až 3 dní potom, po tom incidente. No a vlastne sa aj zamestnanie z tej spoločnosti Kingsoft ospravedlnil, a že, á, že zariadenie na cenzúru obsahu urobilo chybu. Ale nikdy jej nepovedali, čo v, tej, čo v jej zápiskoch vlastne tú blokáciu vyvolalo prečo to zablokovali, keď nepiše politické témy. Takže ono je to, vidíte, v rámci týchto moderných technoló- technológií a v rámci týchto spoločností a softverov, ktoré majú, je um, aj otázne, čo spis uh, píše pre seba, má to uložené a už, uh, už je tam určitý, lebo je nevyhovujúci ten text. Je to hrozné, samozrejme, je to varovné, ale v tých západných spoločnostiach sa to danému človeku nestane, Samozrejme, že tie spôsoby toho sledovania, odpočúvania, kontroly, komunikácie, či vám vôbec takú knihu niekto vydá, či ju bude propagovať, či samozrejme ju nepochová marketingovo a na trhu, alebo naopak vyzdvihne, to sú iné sofistikovanejšie metódy. A ďalší faktor, ktorý je v tomto taký dôležitý, u mnohých umelcov, čo vidíme aj u nás, to už ani nie je potrebné tá autocenzúra funguje tak, že on sa ani neodváži písať nejaké spochybňovania systému. On bude kritizovať to, čo systém potrebuje kritizovať. Číďania majú svoju politiku, západná pseudoliberálna demokracia a tie scesné predstavy o progrese. Tým sa umelci veľmi rýchlo prispôsobia. Takže t- tie určité uh, ja neviem, osobnosti, osoby. Osoby, ktoré sú na tej scéne showbiznisu, tie majú takú autocenzúru, že nemusia ich ani sledovať a vedia, že im budú verne slúžiť. To už je to vyššie štádium, však Čína potrebuje sledovať, zasahovať a kontrolovať to obyvateľstvo. A to isté robí aj Západ, ale postupne určitými kroky. Veď už sa testujú tieto veci ako je ten systém sociálnych kreditov. Tu už dobrovoľne sa testuje vo Viedni a v Taliansku na určitej skupine ľudí. Oni tiež testujú, pokiaľ ľudia budú, mali sme o tom aj reláciu, budú schopní spolupracovať, kolaborovať a prispôsobovať sa. Ale základná vec je, že už vás nastavíme takto, od školy, výchovou, prostredím, že... Tá autocenzúra u vás už bude maximálne fungovať.
0: Tak, ale my sa tu ani nemusíme vôbec na to, na to hrať, že či sa tu niek, niekto sleduje alebo nesleduje. Vedľa si treba zobrať jednu vec. Prečo Mark Zuckerberg, Zuckerberg. on prvé, čo on to sám teda aj vyhlásil, prvé, čo keď zapne, zapne notebook, tak si prelepuje kameru. Hej, Bill Gates, keď robí nejaké rozhovory, tak telefon necháva v inej miestnosti. Miestnosti, hej, miestnosti. To je, to je všetko, to my si tu môžeme myslieť. Prečo že. prečo to robia? Súkromie.
1: Nechápem, veď e, taká hrozba je len v Číne. Prečo to títo, títo magnáti a znalci informačných technológií a pohybujú sa v tom, prečo to vlastne robia?
0: To neviem, lebo to, a lebo to vyrábajú. To no vidíš,
1: si nedovolím povedať, že preto, lebo je, je tu možnosť sledovania, špicľovania a preverovania toho človeka a podobne. Tak neviem, či my sa milíme, alebo sme naivní.
0: No, ide o to, že sú to ľudia, ktorí pra, priamo vyrábajú tieto veci. Vieš, takže priamo sa do toho dávajú vizdajú. si pozor. No nie sú to konšpirátori, lebo oni presne vedia, hej, čo tam do toho dali. Aj Gates vie, čo tam, čo tam dal do tých telefónov, do tých čipov a do toho všetkého. A my sa tu môžeme teraz ešte hrať na nejaké GDPR a ja neviem čo všetko, ale to všetko už je úplne podľa mňa pasé. Fakt je tu taký matrix a ako nejaký a teraz ešte, keď príde tá digitalizácia, tak to bude úplné deto. Ale ja by som bola, ráda, keď sme ešte spomenuli, keď už si načrtol tú Čínu, ešte jednu dobrú knihu, ktorá pojednáva zase o tajnej výprave do čínskej dystopie od Jeffreyho Kaina. Takže ešte máme teraz čas, tak by sme mohli spomenúť tak tento kúsok ešte.
1: Áno, Jeffrey Kain napísal román Dokonalý policajný štát a e, vlastne... Opisuje tú situáciu na základe dlhých rokov svojej práce v investigatívnej žurnalistike a vlastne tá téma digitálnych sledovacích systémov je v objekte jeho záujmu a vlastne varuje nás pred nebezpečenstvom technológií, ktoré končia v nesprávnych rukách. No oni už skončili v nesprávnych rukách. Môže písať samozrejme Jeffrey Kane o dokonalom policajnom štáte v súvislosti s Čínou, vtedy to má v rámci kultúry tú propagáciu vo vydavateľstvách. Upozorňujú na ňu, samozrejme upriamujú pozornosť čitateľov, ale že niečo takéto, teraz som to spomínal, Assange, ktorého chcú uštvať, ktorý už roky na ambasade a vo vezení a psychickýho lámu a vydať do Spojených štátov, o tomto všetkom už dávno, pradávno uverejnil informácie. Snowden, ktorý sa musí skrývať o špicľovaní a to všetko je aj v rámci západného sveta. No dobre, ale toto sa číta týka teda Číny, dokonali policajný štát, ako hovorím, takisto v rámci liberálnej degenerácie sú tieto prípravy. A kto sa na tom podiela? No takisto západný svet. Aj tento autor poukazuje na konkrétne svetové firmy, Nike, Amazon, Google, Microsoft, Apple a tak ďalej, ktorí zatvárajú oči pred tým, čo sa deje v Číne. Alebo sa vyhovárajú, lebo Čína je megatrh. A ušli by im zisky. A samozrejme, že aj tá kontrola obyvateľstva, ako píše autor, ale v prípade Číny, jasné. Rusko-Čína, nemusíme si idealizovať, ale Západ je v pohode. Tam ako nebudeme kritizovať. A jasné, že vychádzajú diela, ktoré poukazujú na tú globálnu moc. V každej tej krajine sú určité metódy manipulovania obyvateľstva, kontroly. Niekde sú výraznejšie, niekde menej výrazné. Ale to, čo dostáva publicitu, to je dôležité. a Jasné, že šikovný čitateľ si nájde a hľadá rôzne zdroje. Takže tá situácia sa vždy vyvíja aj v rámci činy postupne. Postupne sa mení, nenápadne, plázivo, až keď je neskoro. Ale to isté súvisí aj s našim no, západným svetom. Sme stredná Európa, východná Európa, ale v rámci toho nás zaraďujú, že my sme ten západný svet. A tie technológie sú v tých nespravných rukách. Teraz si spomínala dve osvobky, ktoré sú veľmi opatrné a sa v tom pohybujú. Tá, to pokrytectvo firmy, ktoré chcú byť v Číne, tak pekne s tým súhlasia a Žiadne tajomstvo nie. Vieme, to o Číne, ale o, zap- o západných metodách sa tak okrajovo spomína. Takže je pravda, že čínska vláda má svoje výskumné laboratória, v ktorých testuje najvyspelejšie nástroje na sledovanie ľudí v dystopickej budúcnosti. Ale hrozí tá dystopická budúcnosť len Číne. No. Tie predstavy sú tu... Uvedme si napríklad, aj z tohto romanu to je, kde... Existuje teda určitý policajný program pomocou najmodernejších technológií a databas určí, akého zločinu sa človek v budúcnosti pravdepodobne dopustí a odporučí jeho prevýchovu. Takže aj toto sa sa deje a napríklad jeden z čínskych vládnych predstaviteľov povedal túto myšlienku, čo spomína v tom románe. Burinu ukrytú v lanoch obilia nevyplejete ku spokuse. Treba ju postriekať chemikáliami a zlikvidovať ju naraz prevýchova ľudí je ako postrek obilia chemikáliami. Pojďte si hrozné, týka sa to Ujgurov, kde sú tie detenčné strediska, či tak tá koncentračné tábory, výukové strediska, kde teda sú tí Ujgurovia ako moslimovia, ktorí môžu ohroziť jednotu činy a fungovanie Číny. To je v čínskych podmienkách, ale keď si uvedomíte tú burinu, ktorú potrebujete postriekať a zlikvidovať, tú prevýchovu, ale veď tak uvažujú, u nás progresívni fašisti. Veď vieme to, dezoláti. Čo s dezolátmi? Kam, kam ich poslať? Čo s nimi urobiť? Aký mať k ním prístup? A podobne. Čo s tými, ktorí ako neobdivujú Zelenského, alebo postup na to a rozširovanie NATO? Ty, čo s tými, ktorí neobdivujú rozhodnutia väčšiny v Európskom parlamente a rozhodnutia Európskej komisie? Takisto nejaké detenčné centra, však koncentračné tábory. Oni to oficiálne nehovoria, ale tí ich nadšenci o tomto píšu na svojich četoch a vo svojich reakciách a podobne. Takisto by si to predstavovali. To isté, čo robí čínská vláda s Ujgurmi v Sintiangu a ako ich prevychováva a postupne pripravuje tú dystopickú budúcnosť. Verte tomu, že títo najväčší stúpenci demokracie a tí slušní ľudia, a progresivisti, by toto pre ľudí s iným názorom pokojne schválili a podporovali. Na Čínu budú ukazovať prstom, ale v ich hlavičkách sa odohráva to isté. Tento autor píše očiňa, ale keď uvažujeme, čo, kto nás tu obklopuje a aký systém nastoluje čo sa propaguje a čo vidíme v médiách, tak takisto takúto dystopickú budúcnosť nám želajú títo súčasní kolaboranti, nie tých s kortézom aztekovia, ale tí dnes, čo slúžia rôznym tým štruktúram a spasiteľom demokracie a tzv. európskych odmôd.
0: Tak, tak, presne, ako hovoríš. Máme tu enač otázku, skôr na Davida. Pýta sa divák, že či je možné reláciu počúvať na nejakom streame, pretože musí mať zapnutú obrazovku, inak mu vypne aj zvuk. Nie, momentálne mali sme Spotify a iné platformy, ale veľmi sa nám to neosvedčilo z hľadiska počúvanosti, takže momentálne nie. Dobre, lebo ja tu mám ešte od českého diváka. Mám otázku, že či vieme o tom, že v Nemecku sa začínajú uh, premenovávať univerzity.
1: Áno, žiaľ, no ale tak v rámci, v rámci uh, tzv. politickej korektnosti vôbec neprekvapuje, áno. Jedna z najš- najstarších nemeckých univerzít, to je Univerzita Eberharta Karla v, Tübing- v Tübingene, má takých študentov, že dve tretiny študentov Tejto jednej z najstarších nemeckých univerzít žiadajú, aby vysoká škola po 500 rokoch prestala sa volať po svojom zakladateľovi. Lebo gróf Eberhard von Bürtenberg, ktorý univerzitu v 1477 založil, mal výrazne protižidovské postoje. Otázne by bolo, prečo v 15. storočí ešte nebolo holokaust. Holokaúza, ešte neboli paragrafy, ešte vyvolení neurčovali kto, čo môže písať, zverejňovať, čo je trestné, čo nie je trestné, a vďaka ďalším kolaborantom. Takže zrazu Eberhard von Württemberg je nežiadúca postava. No a univerzita by sa mala volať inak, zrejme. No a pokiaľ bude ten, ten ich zápas za premenovanie univerzity v Tübingene úspešný, tak to naštartuje ten proces premenovania ďalších univerzít, Stačí prvý prípad však, to je spustiť tú lavínu. Títo progresívni fanatici si nájdú zamienku, spustia kampaň, nikto nemôže oponovať, lebo čo? Mal výhrady voči židom, vieme ako u nás. Bol proces, lebo boli citovaní slovenskí klasici z 19. storočia, ktorí mali takisto svoje určité skúsenosti, zážitky a opísali ich. To sa už nesmie. Históriu budeme prepisovať. Takže mňa by zaujímalo, prečo... Grof, Eber, Hartford, Württemberg bol a v čom spočívali tie protižidovské postoje? No, 20. no, už to mali rozhodnúť, minulý týždeň akademický senát na návrh študentskej rady mal rozhodnúť, rozhodnúť či sa teda univerzita zbavíme na svojho zakladateľa a bude sa e, nazývať nekontroverzne len univerzita Tübingen. Už v 70 rokoch minulého storočia Žiadali o zmenu názvu, ľavicovo orientovaní študenti, ale teraz pozrite, ako, ako usilovne sa na tom pracuje. Tí, čo v 70 rokoch študovali, kto vie, na akých pozíciách sú, zrejme im zostali tieto progresívno fašistické názory, lebo oni budú určovať, čo áno, čo nie. No a teraz ten proces sa dostáva do fázy konečného rozhodnutia. Aspoň vidíte, ako usilovne sa 10 ročia na niečom pracuje. V 70. rokoch neúspeli, teraz vidia, že je vhodná situácia, nastavená mediálne, už získavajú pozornosť a už sa vrhnú na túto jednu z najstarších univerzít a môže to pokračovať ďalej. A myslím si, v českých zdrojoch bola uvedené, a čo ďalej. Dojde aj na Karola IV., dojde aj na České univerzity. Čo budú hľadať? Čo, Univerzita Komenského, niekedy Komensky niečo náhodou, nejaká vetička sa nedotýkala vyvolených, alebo niečo, niekto niečo nájde a čes študentským hlavám, ktoré samostatne uvažujú. Ale tam je tiež riadna časť stáda. A potom študentské stádo bude volať po a ja neviem, zrútia. U nás tak, tak sochy nie sú v tomto zmysle, ale budú takisto rúcať tabule pamätné, sochy budú rúcať, premenovať a vymažeme históriu. A potom príde niekto, kto ju zase vráti do pôvodného stavu. No je to v rámci kultúry a umenia takisto určitý cirkus.
0: Tak presne ako hovoríš. Dobre, lebo takže... Uh... Dnes už ukončíme teda našu reláciu a ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nás dnes poctil svojou návštevovík takto online, ale však to už je také tradičné, takže veľmi pekne ďakujem, Lubo.
1: Ďakujem Davidovi, že to technicky zachraňuje. Tebe za moderovanie a myslím si, že opäť sme poskytli informácie, ktoré stoja za pozornosť a vám všetkým pochopiteľne za dôveru, pozornosť a to, že nás sledujete. Myslím, že v piatok postopách pravdy tentokrát nebude z určitých dôvodov a preto sa počujeme až na ďalšie, pri ďalšej relácii kultúra a umenie bez cenzúry a autocenzúry. Dovidenia, do počutia.
0: Ahoj, dobre David, takže aj s tebou sa lúčim. Čaujte
1: všetci, majte sa.
0: Ja hey, takisto sa lúčim teda aj s vami. Ja zase vás pozývam v stredu na správy Buďte v obraze a plus ešte o 8. Budeme mať veľmi zaujímavý špeciál, takže o chvíľku potom zajtra, alebo kedy uvidíte aj avízo, budeme mať veľmi zaujímavého hostia. Takže určite sa máte na čo tešiť a teda prajem vám ešte krásny pondelkový večer. Majte sa pekne.